0: Dünya basınında bugün programından herkese merhaba. Bugün 24 Nisan Cuma ve bugün de programımızda Dünya basında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Alman basınından Deutsche ve ile başlayalım. Almanya'da korona siyasetine destek azalıyor başlıklı habere göre. Almanya'da yapılan bir ankete göre toplum koronavirüs kısıtlamalarını desteklemeye devam ediyor. Ancak bu destek giderek azalıyor. Almanya'da koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar bu hafta birçok eyalette gevşetilmeye başlandı. Alman ekonomi araştırmaları Enstitüs tarafından yaptırılan güncel ankete katılanların %18'i kısıtlamaların abartılı olduğunu söyledi. Bu rakam Paskalya öncesinde %14 seviyesindeydi denilmiş haberde. Sıradaki haberimize geçelim. İki Suriyeli işkence iddiasıyla Yargılanıyor başlıklı habere göre Suriye'de devlet adına işkence yapmakla suçlanan Suriyeli iki eski, eski istihbarat görevlisi hakkında açılan davanın görülmesine dün itibariyle Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde başlandı. Hazırlanan iddianamede insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle Esad rejimi mensuplarına karşı dünya genelinde açılan İlk dava ifadesi kullanıldı. Suriyeli sanıklar 57 yaşındaki Enver R. ve 43 yaşındaki Eyad A. Almanya'ya kaçmalarının ardından Şubat 2019'da Berlin ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yakalanmışlardı. Suriye'nin başkenti Şam'da istihbarat servisine ait cezaevinde yöneticilik görevinde bulunduğu belirtilen Enver R. 58 cinayet, tecavüz ve ağır cinsel istismardan sorumlu tutuluyor. Şam'daki cezaevinin bir çalışanı olduğu belirtilen Eyad A ise insanlığa karşı işlenen suçlara yardım etmekle suçlanıyor. İlgili iddianamede cezaevinde ağır fiziksel ve psikolojik olarak kötü muamele yapıldığı ifade ediliyor. Kurbanların darp edildiği, tekmelendiği ve elektroşok uygulandığı da belirtilmiş haberde. Fransız Le Monde gazetesinde Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın sözlerini gündemine taşımış. Verana göre çocuklar virüsün yayılım oranlarını çok düşük bir düzeyde etkiliyor ve bu yüzden ülkede okulların açılmasının daha erken bir tarihe çekilebileceği konusunda da tartıştıklarını söylemiş. Öte yandan açıklamasında Fransa'da virüsün yayılımının yavaşladığına inandıklarını dikkat çeken Veran, günlük 40 bin civarında olan test kapasitelerini Nisan ayı sonuna kadar 50.000'e yükseltmeyi planladıklarını söylemiş. Yunan basınından Greek City Times'ın haberine göre Moria kampında iki mülteci vuruldu. Midilli adasındaki kampta korona önlemlerine uymayarak kamp dışına çıktığı iddia edilen iki sığınmacı vurularak yaralandı. Kimliği belirsiz saldırgan veya saldırganların kaçtığı belirtildi. Yunan polisi ayrıca vurulan iki sığınmacının olay sırasında kamp dışında olduğu bilgisini paylaştı. Salgın nedeniyle Moria ve diğer kamplarda kalan sığınmacıların kampları terk etmesine izin verilmiyor. Ve öte yandan haberde 2800 kişilik kapasiteye sahip Moria kampında 19 bin sığınmacının da yaşadığı belirtilmiş. Sıradaki haberimize geçelim. Muhafazakar Parti'ye yakınlığı ile bilinen Telegraph gazetesinde yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Johnson pazartesi günü işbaşı yapacak. Başlıklı habere göre Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden 12 Nisan'da taburcu olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın pazartesi günü işbaşı yapması bekleniyor. Bültenimize Euronews'da yer alan birkaç haberle devam edelim. Avrupa Birliği liderleri yarım trilyon euroluk ekonomik yardım paketinde anlaştı başlıklı habere göre. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları koronavirüse yönelik ekonomik kurtarma paketini görüşmek üzere bir araya geldi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri koronavirüs salgını nedeniyle zarar gören üye devletlere acil ekonomik destek sağlamak amacıyla 540 milyar euroluk yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardı denilmiş haberde. Sıradaki haberimize geçelim. Trump'ın İran kararı diplomasi gündemini sarstı. Başlıklı bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çıkma kararı kuşkusuz dış politikada bu haftanın en önemli gelişmesiydi. Anlaşmanın hiçbir zaman barış ve istikrar getirmediğini iddia eden Trump, 12 yıllık bir müzakerenin ardından 2015 yılında imzalanan anlaşmayı sonlandırdı ve İran'a yaptırımların yolunu açan kararnameyi imzaladı. İran'ın ABD'nin yaptırımlarının başlamasının ardından nasıl bir tavır alacağı da henüz bilinmiyor. Anlaşma tamamen ortadan kalktığında İran'ın uluslararası gözlemcilerin ülkesinde İnceleme yapmasına imkan verme zorunluluğu da ortadan kalkacak. Avrupalı ülkeler ise anlaşmanın korunmasından yana denilmiş haberde. Aynı konuyu gündemine taşıyan Independent'daki bir yorumla devam edelim. Emir Tahiri'nin İran'ın Amerikasız bir dünyaya ihtiyacı var başlıklı analizine göre. Amerika Birleşik Devletleri küresel süper güç konumunu kaybetmenin eşiğinde duruyor. Daha kötüsü Birleşik Devletlerin bölünebileceğine dair işaretlerin olması en kalabalık eyaleti Kaliforniya ayrılma eğilimi gösteriyor. Afro-Amerikan azınlık Mississippi'de bağımsız bir devlet kurma hayali kuruluyor. Kesin olan bir şey varsa o da ABD'nin 2025'e kadar dünyanın en büyük ekonomik gücü ünvanını kaybedeceğidir. İran bu yıl hariç 1989'dan beri dünyanın dört bir yanından gelen Amerikan karşıtı figürlerin katıldığı Amerika'nın sonu başlıklı konferanslar düzenliyor. Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin sorunları, sorunlarının ve başarısızlığının temel nedeni olduğu efsanesini büyütmek ve Amerikan karşıtlığı Amerika'ya belki de hak etmediği merkezi bir konum sağlıyor. Tam da bu nedenle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gibi fırsatçılar ABD ile anlaşarak İran'ın sorunları sorunları çözecekleri vaadiyle kendilerine siyasi kariyer yapabildiler. 40 yıldır Amerika'nın sonu efsanesi İranlılara hiçbir fayda sağlamış değildir. Belki Amerikasız günü bir fayda sağlar demiş yazısında. Bir diğer yoruma geçelim. Benan Kepsutlu'nun Trump'ın agresifliği neden arttı? Başlıklı yorumuna göre ABD donanması 16 Nisan'da Basra Körfezi'nde İran devrim muhafızları ordusuna ait teknelerin 6 ABD gemisine yaklaşarak taciz ettiğini duyurmuştu. Çarşamba günü de Trump Twitter üzerinden İran'a yine meydan okuyarak ABD donanması İran güçleri tarafından taciz edilirse vur emri verdim demişti. Bu gelişmeye rağmen sonrasında yapılan ABD-İran arasında savaş çanları yorumlarına katıldığımı söyleyemem. Hatta olasılık olarak değerlendirmek bile zor. Bunun nedenlerinin başında ABD başkanlık seçimleri geliyor. Ve Trump şu anda her ne kadar Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın başarısı zor görünse de yaklaşan seçimlerin paniğinde. Bir diğer konu ise ABD ekonomisinin yavaşlamış olması. Koronavirüs daha gündemde değilken görülen bu yavaşlama ona destek veren kırsal bölgelerdeki seçmenin oy potansiyelini eksiye çekmeye başladı. Üst üste yaptığı hatalarla hanesine yazılan eksileri, ABD ruhunu ve imajını güçlü tutmaya çalışarak gerek İran'a karşı attığı hamlelerle, gerekse dış politikanın diğer unsurlarına karşı yaptığı söylemlerle imaj kurtarma ve oyları düşürmeme peşinde, demiş yorumunda. Osman Mirgani'nin dünyayı koronadan sonra bekleyen tehlike açlık salgını başlıklı yorumunda satır başlarını sizlere aktaralım. Covid-19 salgının ekonomik etkileri nedeniyle hayatlarını kaybedecek insanların sayısının doğrudan virüsten dolayı hayatlarını kaybedeceklerden daha fazla olması gibi bir gerçek tehlike bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ilgili uluslararası kuruluşlar. 256 milyonu Afrika, 514 milyonu Asya, 43 milyonu Latin Amerika ve kalını diğer bölgelerde olmak üzere dünya çapında yaklaşık 821 milyon kişinin kronik açlık çektiğini belirtmişti. Korona salgını nedeniyle bu yılın sonunda açlığın eşiğinde olanlar listesine 130 milyon insan daha eklenebilir Olası en kötü senaryoya ve Dünya Gıda Programı direktörünün uyarılarına göre dünya 30'dan fazla ülkede kıtlıklara tanık olabilir. Hatta Washington Post gazetesi Nisan ayının başında bir sonraki tehdit ABD'de açlık başlıklı bir makalede yayınlamıştı demiş yazısında. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de gıda krizine dair bir haberle öne çıkmış. Habere göre... 2019'da 8.3 milyar dolar bütçesi olan Dünya Gıda Örgütü'nün bu yıl faaliyetlerine devam edebilmesi için 10-12 milyar dolara ihtiyacı var. Ve habere göre açlık krizi ile karşı karşıya kalacak ilk 5 ülke Yemen, Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Venezuela denilmiş haberde. ABD'de koronavirüs ile birlikte yaşanabilecek bir gıda krizini bir kez daha gündemine taşıyan Washington Post'taki bir haberi de sizlere aktaralım. Tarlalar dolu, buzdolapları boş başlıklı. Habere göre koronavirüsün yarattığı derin kriz sebebiyle alıcı bulamayan gıda sektörleri sahipleri krizin boyutunu gözler önüne seriyor. ABD'nin kuzey Midwest bölgesindeki domuz çiftliklerinde yavru domuzlar öldürülürken inek çiftlikleri sahipleri de Tonlarca sütü çöpe dökmek zorunda kaldı. Tarlaları olan çiftçiler ise satılamayan çürümüş meyve ve sebzelerini tarlaya yeniden sürmeye başladılar. Tonlarca gıda alıcı bulamadığı için çöpe giderken binlerce aile açlık ile mücadele ediyor. Bu noktada federal düzeyde belirlenecek bir planın uygulanması bu krizin sonucunda belirleyici olacak denilmiş haberde. Washington Post gazetesi bir diğer haberde ABD'de gündemde olan kurtarma paketini gündemine taşımış. Habere göre ABD Temsilciler Meclisi küçük işletmeler için 484 milyar dolarlık ek yardım paketini kabul etti. Paketten hastanelere koruyucu ekipman sağlanması ve test sayısının arttırılması için bütçede Ayrılacak. Bu paketle birlikte ABD'de dördüncü yardım paketi kabul edilmiş oldu. Ülkedeki ekonomiye destek paketlerinin toplam miktarı 3 trilyon doları buluyor. Mecliste bu yardım paketi onaylanırken. Her iki tarafın milletvekilleri de yine de bir ek bütçeye ihtiyaç duyulduğunu savunuyor. Ancak atılacak bir sonraki adımın belirlenmesinin de birkaç hafta sürebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan ABD'de Covid-19 salgını başladığından beri rekor sayıda kişi yani 22 milyon kişi işsizlik yardımına da başvurduğu belirtilmiş haberde. Amerikan basınından New York Times ise New York valisi Andrew Cuomo'nun dünkü açıklamasını gündemine taşımış. Cuomo'nun açıklamasına göre salgın tahmin edilenden çok daha fazla kişiye bulaştı. New York'ta rastgele 3 bin kişiye yapılan antikor testlerinin sonuçlarına göre virüsün her 5 New Yorklu'dan birine bulaştığı tespit edildi. Ancak bu kişilerin virüsü taşıdıklarından haberleri bile olmadığı Anlaşıldı. Çoğunun da bu hastalığı hiç fark etmeden atlattığı belirlendi. Bu da vaka sayılarının ve yayılım oranının tahmin edildiğinden kat kat fazla olduğunu gösteriyor. Öte yandan antikor testlerinin de iş yerlerinin yeniden açılması ve normal hayata dönüş tarihinin belirlenmesi için çok önemli olduğu vurgulanmış haberde. Huffington Post ise koronavirüs ile yaşanan krizin sonuçlarını değiştirebilecek Potansiyel aktörler başlıklı bir haberle öne çıkmış. Haberde Almanya'nın ve Güney Kore'nin agresif bir biçimde test uygulamalarıyla virüsün en kötü sonuçlarından kurtulmayı başardıklarını belirtmiş. Belki kullandıkları metodun başarıyla sonuçlanmasının ardından diğer ülkelere bu konuda öncülük edebilirler denmiş. Birçok ülkede sert karantina önlemleri alınırken Güney Kore ve Almanya krize erken aşamada müdahale ederek krizi kontrol altına almayı başarmış gözüküyor. Her iki devlette de çok kısa zamanda toplumun büyük bir kısmına test uygulamayı başardı ve hızlı test kapasitelerini arttırdılar. Öte yandan koronavirüs ile temasa geçmiş veya potansiyel virüs taşıyıcıları için de hızlı ve etkili önlemler almayı başardılar. John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Almanya'da şu ana kadar 150.000 tespit edilmiş vaka var. Ancak yalnızca 5.000 kişi hayatını kaybetti. Komşusu Fransa ile kıyaslandığında aynı vaka sayısına sahip Fransa'da 4 kat fazla insan hayatını kaybetti. ve Güney Kore'de ise 11.000 vaka tespit edildi ve yalnızca 240 kişi hayatını kaybetti denilmiş haberde. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Rus basınında da öne çıkan birkaç haberi de sizlere aktaralım. Moscow Times, Rusya yalan haberlerin tartışılmasını yasaklıyor başlığıyla öne çıkmış. Habere göre ülkede Covid-19'a dair yalan haberler yayımlamak, paylaşmak, hatta hakkında tartışmak bile yasaklandı. Yasağa delenlerin 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması mümkün olacak. Rus yetkililerin açıklamalarına göre Şubat ayından bu yana, 300'den fazla yalan haber tespit edildi ve buna bağlı olarak da 260 web sitesi ya engellendi ya da içerikleri silindi. Yetkililer medyayı denetleyen kurumlardan yalan haber yayan 80 web sitesinin insan sağlığını ve hayatını tehdit eden haberler yayınlamaları gerekçesiyle engellenmesini istedi. Ve öte yandan Putin ise bu yalan haberlerin ülkede panik yaratmak amacıyla yurt dışından yapıldığını Söyledi denilmiş haberde. Ve son olarak Rus haber ajansı Sputnik'te yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. 2016 başkanlık seçimlerine yönelik Rus müdahalesi hakkındaki raporun 4. bölümünü yayınlayan ABD Senatosu İstihbarat Komitesi Sputnik ve Russia Today'in süreçte rolü olduğunu öne sürmüştü. ABD istihbaratının 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerine yönelik Rus müdahalesinde rol oynadığına dair iddialar Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı. Haftalık basın toplantısında bu iddialara yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova herhangi bir bulguyu desteklemeyen bu paranoyak kinayeler ABD'deki çeşitli güçler arasındaki iç si- siyasi mücadelenin Ürünüdür dedi. Rusya'yı kendi başarısızlıkları konusunda inanılmaz bir inatla suçluyorlar ve yine de Rusya karşıtı kampanya düzenleyerek yeni seçim yarışındaki ellerini rahatlatmaya çalışıyorlar diye konuştu denilmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.